0: Oh mein Gott!
1: Hier ist der Theotalk aus Berlin. Wir, das sind Helmut. Und Esther. Und wir haben eine ganz besondere Challenge.
0: Wir versuchen, das Tagesevangelium mit dem ganz normalen Leben zu verbinden und plaudern dabei einfach ein bisschen über Gott, die Welt und das Leben.
1: Und das haben wir eine Zeit lang jede Woche immer mittwochs gemacht, aber in den letzten neun Monaten nicht mehr, weil wir uns da mehr auf die Sketchbebe konzentriert haben, die ihr euch auf YouTube ansehen könnt.
0: Heute am Ostermontag haben wir aber mal wieder eine neue Folge für euch, damit ihr beim Osterspaziergang was Schönes, Tagesaktuelles auf die Ohren bekommt.
1: Also, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung.
0: Hallo Helmut!
1: Hi Esther!
0: Lange nicht gesehen und gehört und doch gleich ja, wiedererkannt. Stimmt.
1: Neun Monate jedenfalls Neun Monate. hier. Offiziell. Eigentlich haben wir uns eben gerade schon mal gesehen und die ganze Folge aufgenommen. <lacht> und genau. die Aufnahme eben nicht aufgenommen, deswegen müssen wir jetzt alles normal machen hier.
0: Genau, wir, hoff wir hoffen, dass wir es trotzdem mit aller Inbrunst und allem Herzblut nochmal für euch hinkriegen. Aber jetzt nochmal von Anfang. Also, wir haben uns gedacht, wir machen am Ostermontag mal wieder eine neue Folge weil wir ja seit einem Jahr mit der WhatsApp-Gemeinde unterwegs sind und uns dachten, das wäre irgendwie auch mal ein ganz schönes äh, Gottesdienstformat, Deswegen machen wir es heute auch ein ganz bisschen anders als sonst. Äh, wir halten quasi eine längere Predigt als Podcast, aber damit ihr wisst, worum es überhaupt geht, hören wir uns jetzt doch die Story nochmal an. Ich habe meine liebe Schwester gebeten, die kann schön vorlesen und deswegen hören wir uns jetzt erstmal meine persönliche
2: Lieblingsgeschichte aus der Bibel an. Die Emmaus-Geschichte erzählt nach Lukas. Es ist der erste Tag der Woche. Zwei der Jünger Jesu sind zu Fuß auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Dafür brauchen sie ungefähr drei bis vier Stunden. Während sie also nebeneinander hergehen und darüber sprechen, was in den letzten Tagen alles passiert ist, stößt ein dritter Wanderer zu ihnen. Es ist Jesus aber sie erkennen ihn nicht. Er hört ein Weilchen zu und fragt dann, worüber sie sprechen. Sie wundern sich, dass er nichts davon gehört hat und erzählen ihm, dass sie von Jesus von Nazareth sprechen. Einer der beiden, er heißt Kleopas, bleibt stehen und sagt traurig, »Weißt du, er war ein Prophet. Er konnte reden, das kannst du dir nicht vorstellen.« man konnte gar nicht anders, als ihm zuzuhören. Aber die Hohepriester und die anderen Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir hatten so gehofft, dass er der ist, der Israel erlösen würde. Sie gehen jetzt weiter und nach einer Weile sagt der andere, das ist jetzt schon drei Tage her. Und heute Morgen haben ein paar Frauen aus unserem Kreis erzählt, dass sie an seinem Grab waren und sein Körper nicht mehr da war. Stattdessen waren dort Engel, die ihnen gesagt haben, er wäre nicht tot. Also sind ein paar von uns nochmal zum Grab gegangen und es war wirklich so, wie sie gesagt haben. Der fremde Mann hört sich das alles an und fragt dann, glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste Christus das nicht alles erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er erklärt ihnen jetzt, ausgehend von Mose und den Propheten, was in der Schrift über Jesus geschrieben steht. So erreichen sie Emmaus und Jesus will schon weitergehen, aber die beiden anderen drängen ihn zu bleiben und sagen, bleib bei uns, denn es wird Abend, der Tag geht schon zu Ende. Also geht er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Sie setzen sich zum Essen an den Tisch und er nimmt das Brot, spricht den Lobpreis, bricht es und gibt es ihnen. Und da gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihn endlich. Als sie wieder klar denken können, ist er weg. Sie sagen zueinander, brannte uns nicht das Herz, als er mit uns geredet hat und uns die Schrift erklärt hat? Und noch in derselben Stunde brechen sie wieder auf und gehen zurück nach Jerusalem zu den Elf und den anderen, die sich versammelt haben. Die sind ganz aufgeregt und erzählen, dass der Herr wirklich auferstanden ist. Simon hat ihn gesehen. Unsere beiden erzählen, was sie erlebt haben und wie sie ihn in dem Moment erkannt haben, indem er das Brot gebrochen und ihnen gegeben hat.
1: Also Esther, wenn ich die Emmaus Geschichte höre, dann äh, schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, wenn ich dran denke, ich sitze jetzt hier so wie sonst sonntags in der Kirchenbank, denke ich immer so, oh, ja die Geschichte tausendmal gehört ähm, <lacht> und ich kann schon mitreden. Und auf der anderen Seite ist es eine der wirklich aller, aller schönsten Geschichten, wo ich mich dann doch immer wieder freue, sie zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht.
0: Ja, ein, bi ein bisschen anders. Also mir geht es auch so, dass ich die natürlich irgendwie mitsprechen kann, äh, weil ich ja bereits erwähnte, es ist äh, meine absolute Lieblingsgeschichte. Aber äh, mir geht eher so wie bei Life of Brian. Den kann ich auch mitsprechen und trotzdem ist er jedes Mal wieder gut. <lacht> so. Also mich langweilt es eigentlich nicht.
1: Das stimmt, ja. Es ja, äh, ja, dann, genau, man kann dann die Geschichte so richtig schön miterleben oder die, die Jokes, zumindest bei Life of Brian. Ähm, genau, aber hier finde ich ja ganz cool, äh, ich, also ich finde das so äh, die Blaupause für wie Pastoral eigentlich funktionieren müsste.
0: Ja, absolut. Also, deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen meine Lieblingsgeschichte, weil ich daran quasi mein eigenes pastorales tun äh, auch ein bisschen entwickelt habe. Also, weil ich nämlich sehr, sehr cool finde, wie Jesus hier handelt. So Und zwar, sonst ist ja oft so, ähm, dass es ein bisschen schwierig ist, sich mit Jesus zu vergleichen, weil äh, wir sind halt leider nur Menschen und wir sind nicht so cool wie Jesus. Äh, und da ist dann immer der Abstand so groß. Aber in dieser Geschichte, finde ich, äh, kann man es total cool nachvollziehen, weil er halt einfach erstmal mitgeht. Ne? Also, er, er kommt da jetzt nicht bei den beiden Jungs da, die irgendwie so mit, mit ihren Problemen beschäftigt sind, kommt er jetzt nicht und sagt: Hallo, ich bin Jesus, ich bin auferstanden und ich habe euch eine frohe Botschaft zu verkünden. So, ähm, und, und belehrt sie dann da irgendwie so, was jetzt hier Sache ist und dass sie gar nicht traurig sein müssen, weil wir haben ja das ewige Leben und so. Also, so wie man halt schlechte Pastoral macht. Ja. Ähm, sondern er geht halt echt mit und hört sich halt erstmal an. Was sie beschäftigt. So, die gibt sich halt nicht sofort zu erkennen.
1: Also, mir fällt ja gerade ein, wir hatten ja vor kurzem äh, so eine Diskussion auch ähm, mit unseren Bistumsmenschen, äh, die äh, in der Leitung sind. Und da war ja auch so ein Satz, wir müssen rausgehen. Und ähm, ich frage mich immer, wohin denn eigentlich raus? Erstmal glaube ich, 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 dass. Ich bin draußen
0: zu Hause. Ja, genau.
1: <lacht> ich bin draußen zu Hause. Wir sind ja also eh schon. Ähm, Draußen, also Kirche ist eher draußen und die Menschen sind irgendwie drin, habe ich manchmal den Eindruck. Genau, aber Jesus geht ja jetzt hier nicht auf die Leute zu und erklärt ihnen, ähm, wie sie die Welt zu verstehen haben, sondern tatsächlich, wie du gesagt hast, er, er geht hin und hört einfach erstmal zu. Also er haut ihnen nicht irgendwie eine Botschaft um die Ohren, was sie doch jetzt zu glauben hätten ähm, oder was ihrem Leben wieder Sinn gibt, sondern ähm, seine Botschaft ist, einfach nur das, was er tut. Also es ereignet sich seine Botschaft im Handeln und nicht im Erklären.
0: Genau, und das ist total folgerichtig, ne? weil das, das hat er halt als, äh, also sozusagen als irdischer <lacht> und noch nicht auferstandener, hat er das halt auch immer schon so gemacht. Ne? Also trotzdem, der ja irgendwie, also wird uns ja erzählt, dass er auch in den Synagogen war und da irgendwie gepredigt hat und Schrift ausgelegt hat und so. Ähm, aber trotzdem haben ja, so, so wie die Geschichten erzählt sind, die Leute das eben nicht als Belehrung empfunden, so ähnlich wie sie es eben bei den Pharisäern oft ähm, oft erlebt haben, dass die ihnen eben sagen, dies darfst du, das darfst du nicht, so und so, irgendwelche Paragraphenreiterei so, ähm, sondern dass er eben ihnen die, die Schrift so ausgelegt hat, dass sie irgendwie eine Bedeutung für ihr Leben bekommt. Ne? Und ich glaube, das kann man nur, wenn man tatsächlich... Ähm, ja, es klingt jetzt auch wieder so scheiße pastoral, aber also wenn man wirklich bei den Leuten auch ist und weiß, was die beschäftigt und weiß, was ihre Probleme sind und nicht so ähm, ja geschwollen daher äh, redet und irgendwie ja versucht eine Botschaft zu verkünden, die mit dem Leben der Leute irgendwie erstmal nichts zu tun hat oder von dem sie zumindest große Schwierigkeiten haben, diese Botschaft, die so gesagt wird, mit ihrem konkreten Leben überhaupt in Verbindung zu bringen. So. Ja.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob ich äh, die Botschaft lebe oder sie nur doziere. Ja, und ich genau. glaube, im Moment äh, gelingt es uns als Kirche immer weniger, die Botschaft zu leben. Also es gibt äh, coole ähm, Menschen und äh, Orte und Einrichtungen und so, wo tatsächlich die Botschaft, glaube ich, äh, sehr gut gelebt wird. Also da, wo es karitativ und diakonisch ist. Ähm, und ich glaube, da hat auch Kirche in den Augen vieler Menschen ein hohes Ansehen. Äh, aber da, wo sie doziert wird... Ähm, da äh, ist, glaube ich, genau das Gegenteil. Und ich finde in der Pastoral die Unterscheidung sehr schön zwischen ähm, darstellender Pastoral und herstellender Pastoral. Und herstellende Pastoral wäre dann, ähm, ich will bei dem anderen irgendetwas erwirken, vielleicht eben durch mein gesprochenes Wort. Und darstellende Pastoral ist, ich tue einfach etwas. Ja? Und ich lebe einfach diese Botschaft, ähm, die Überzeugung, die mir aus dem Glauben kommt, und stelle sie dar. Und ähnlich wie bei Jesus, dann passiert auch Veränderung, dann, dann geschieht irgendwas.
0: Ja, wobei die Frage ist halt, was passiert, ne? Also was ist denn was ja, das ist denn ich das? Nicht in der Hand. Ja, genau, also die Frage ist, also Verkündigung hat ja hat ja irgendwie schon auch was damit zu tun, dass ich Leuten von Dingen erzählen will, ne? Und ich glaube, es geht nicht darum, eine eine objektive Botschaft sozusagen zu erzählen, sondern also auch das erzählt uns ja die Emmaus-Geschichte, ähm, ganz am Ende, ne? also als sie ihn dann so erkannt hatten, rennen sie halt zurück nach Jerusalem, um den anderen zu erzählen, was sie erlebt haben. Und ich glaube, das ist der springende Punkt von Verkündigung, dass es, äh, dass es darum geht, nicht, nicht eine, eine Botschaft oder eine Lehre zu verkünden, sondern ähm, ganz konkret davon zu erzählen, was eine irgendwie geartete Begegnung mit diesem Jesus, mit diesem Gott in meinem Leben bewirkt hat. So, Weil, so wie es die Bibel erzählt, ist es immer was Gutes. <lacht> so. ja. Also das heißt, es ist eigentlich immer irgendwie was Cooles, was ich anderen Menschen erzählen kann, in der Hoffnung, ähm, dass sie davon etwas verstehen. Und gleichzeitig ja, ne. erzählen die Stories immer wieder, dass man es eben nicht einfach nur erzählen kann.
1: Ja, im Grunde bei so einem Erzählen, also wie bei den Jüngern, die nach Jerusalem zurückrennen, da kehre ich ja auch mein Innerstes ins Äußerste. Also ich, ich gebe preis von dem, was mich total bewegt. Ja? Also ich ähm, verkündige nicht, weil ich beim anderen irgendwas verändern will, sondern weil in mir sich was verändert hat. Und das will ich einfach rauslassen. Und so kann ich ja auch überhaupt diese ganze Gottesoffenbarung verstehen. Dieser Gott ist so bewegt in der Liebe zu seinen Menschen, dass er sich entäußern will. Also er kann gar nicht mehr anders, um, äh, also ja, genau, er kann nicht anders, als seine Liebe zu leben, damit diese Liebe auch bei den Menschen ankommt. Und dann verkündet er sich in dieser Liebe. Und dann ja, aber weißt ich du wirklich was? was? Ja. Das Innerste ja. ins Äußerste.
0: Ja. Also die Frage ist ja, wie man das macht, ne? weil so wie du, so wie du das gerade erzählt hast, da muss ich jetzt hier an diese ganzen äh, charismatischen und, und so Pfingstlerischen äh, Menschen denken, die dann immer so total begeistert von irgendwelchen krassen Jesus-Erlebnissen er, äh, erzählen und so. Und da merke ich immer, da werde ich immer total skeptisch, weil also ich habe so eine tolle Jesus-Begegnung noch nicht gehabt und ich möchte, glaube ich, so eine Art von Jesus-Begegnung möchte ich auch gar nicht so gerne haben. <lacht> so. also Das kommt mir dann immer ein bisschen skurril vor, was die so erzählen.
1: Ja, und da geht mir ja auch so, ähm, ich wiederhole mal das, was du jetzt eben bei unserer ersten Aufnahme, die wir verkackt haben, gesagt hast, <lacht> mit Herz und Verstand, äh, weil das fand ich wirklich ein schönes Wort, ähm, dass das eine das andere halt nicht ausschließt. Und ähm, ich will den Leuten nichts unterstellen, aber ich habe manchmal so den, den Eindruck, äh, dass manchmal dieses charismatische, fixlerische Gerede, äh, weil ja nur möglich ist, wenn ich den Verstand ausgeschaltet habe. Und die hohe Kunst, glaube ich, ist es, ähm, dass ich zwar mit Herzblut oder ja aus dem Herzen heraus ähm, von meinem Glauben erzählen kann, ähm, aber dabei auch den Verstand eingeschaltet lassen kann, damit es ähm, ja nicht einfach nur Geblubber ist.
0: Ja, weil das zeichnet ja uns Menschen aus, ne? dass wir äh, verstandesmäßig fähig sind. Ähm, und ich glaube, dass beides gefährlich ist, also wenn ich sozusagen nur das Herz nehme und es nicht reflektiere, glaube ich, dann, dann wird es schnell schwierig. Äh, und wenn ich nur äh, hohe Theologie daher doziere und irgendwie kein Herzblut dabei ist oder irgendwie keine, keine Menschlichkeit oder irgendwie ähm, so ein so Zugang auch zum Gefühl, dann wird es halt irgendwie hohl. So, also und dann bringt es auch nichts. Und ich glaube, dass es äh, die hohe Kunst ist halt das Zusammenspiel. So. Und äh, das zeigt ja diese Geschichte eigentlich auch, weil einerseits erklärt Jesus ihnen ja, wie sie das zu verstehen haben, was sie da erlebt haben. Also er, er deutet ihnen die Schrift und gleichzeitig ähm, steht ja später, als sie dann zusammen gegessen hatten und sie ihn eben am Brotbrechen erkannt haben und so, es brannte ihnen das Herz. So, mhm. Also das, da, da passiert halt irgendwie was, was nicht mehr mit dem Verstand äh, zu erklären ist und wo jetzt nicht irgendwie ein, ein krasser Gottes- und Auferstehungsbeweis irgendwie notwendig ist, sondern wo sie wirklich ähm, ja, mit dem Herzen verstehen, so. Und das, das ja, glaube genau. ich, muss beides zusammenkommen.
1: Ja, und ich finde, die Geschichte ähm, bringt ja auch beides ganz gut rein. Ne? Wie du eben gesagt hast, das, das Herz äh, spielt hier eine ganz große Rolle. Ähm, und äh, aber eben tatsächlich auch, dass er sie ja anspricht. Ähm, also hier geht es ja nicht um, am Anfang ist ja nicht so, so ein Erweckungserlebnis, sondern da sind einfach zwei betrübte Menschen auf dem Weg. Und er stellt sich zu ihnen oder geht mit ihnen und hört ihnen zu und fragt ja sogar erstmal, hey, was, was ist denn eigentlich überhaupt los? Ne? Also er lässt sie ähm, als Menschen in ihrer Trauer antworten und stöbt ihnen nicht irgendwas über. Also auch jetzt auch keine, keine, kein Erweckungserlebnis, sondern das geht ganz menschlich, ganz basal los. Und weil dieses Menschliche äh, den Raum bekommt, glaube ich, kann auch erst das andere passieren.
0: Ja, da ist ja auch so eine gewisse paradoxe Komik drin, ne? also sie gehen halt los, Jesus fragt, hey, was ist denn, und sie belehren ihn, ne? also sie, sie lassen ja. ihn ja äh, echt so ein bisschen dumm dastehen und sagen, hey, ganz ehrlich, bist du, bist du der Einzige, der hier irgendwie den Schuss nicht gehört hat oder was, also wie, wie kann das an dir vorbeigegangen sein, äh, also ich meine, sie sagen es ein bisschen freundlicher, ne? bist, du so, bist du so fremd in Jerusalem, dass du es nicht mitgekriegt <lacht> hast, aber <lacht> naja, sie lassen ihn ja schon so ein bisschen als Idioten auch dastehen. Ähm, und kurze Zeit später, als er ihnen dann eben deutet, das, was da passiert ist, ist längst in, im Alten Testament, also in den Schriften, die sie ja alle kennen, äh, angelegt und vorausgesagt und prophezeit und so und wie ihnen das quasi alles erklärt, wie die Welt im Innersten so zusammenhält und so, äh, da, da belehrt er sie ja dann quasi, ohne, äh, aber ohne halt sozusagen zu sagen, ja, ihr seid doof, weil äh, ihr kapiert es halt nicht und ich muss euch ja. das mal, ich muss euch das mal gerade erklären.
1: Na, er hat halt, finde ich, eine sehr sympathische Haltung, also die ich ja auch so aus Beratungstätigkeiten oder du ja auch kenne, ähm, dass er eher so eine Haltung des, des Nichtwissens einnimmt. Ne? Also ich weiß, er gesagt nicht, ich weiß es besser als ihr, sondern er lässt wirklich die Menschen als sie selber die Geschehnisse nochmal deuten. Und ähm, die kommen ja auch selber schon so ein bisschen aus ihrer äh, Problemtrauung raus. Ne? Erst sahen sie zwar so, alles so schrecklich, aber sie erzählen auch von ihrer Hoffnung. Das heißt, ähm, sie werden fähig, wieder ihre Hoffnung neu äh, zu formulieren. Und dann auch, dass die Frauen sie in Aufregung versetzt haben. Das heißt, in diesem Gespräch keimt ja schon wieder das auf, ähm, ja, was sie wieder handlungsfähig macht. Das finde ich so schön.
0: Ja, also das sind halt keine, keine dummen Fragen, so, ne? sondern Es sind halt äh, eigentlich Fragen, von denen sie ja denken, dass sie die Antwort kennen. Weil sie sind ja. Ja, sie sind ja schriftkundige Menschen, also sie, ähm, das sind ja Leute, die jetzt nicht die überhaupt gar keine Ahnung davon haben, sozusagen, was in den Schriften steht, sondern sie wissen es, aber sie kriegen es halt irgendwie in dem Moment nicht zusammen.
1: Ja. Ja, und was ich halt so cool finde, dass alles in Bewegung passiert, ne? Also dass,
0: äh, ja, das, ja, ist ja dein da, Thema, als, Helmut, ne? <lacht>
1: genau, also, aber hier ist tatsächlich der Weg das Ziel. Also das ist dieser blöde Spruch, aber ähm, finde ich so schön auch im Text, ähm, dass Sie, also sie bleiben zwischendurch stehen und sind traurig, aber irgendwie gehen sie dann doch weiter und dass sie am Ende wieder probieren oder kurz vor dem Ende probieren, ihn festzuhalten, weil es gerade mit ihm so schön ist, ähm, aber dass alles Statische ja eigentlich, ähm, klar, dieser menschliche Versuch am Festhalten ist, aber dass das, das Besondere, das ähm, Verändernde ja eben in Bewegung passiert und am Ende rennen sie ja dann auch wieder zurück, äh, also bleiben in Bewegung. Und halten nicht einfach dieses schöne Erlebnis für sich fest, sondern ähm, da geht es halt dann irgendwie auch weiter. Das finde ich cool.
0: Ja genau, das kommt ja in, in anderen Ostergeschichten auch so ähnlich vor. Ne? Also das ist ja bei, bei den Frauen am Grab ist das auch so, dass, äh, ähm, dass er zu Maria ja auch sagt, halt mich nicht fest. Ähm, ja. Oder dass er dass er dann eben äh, in mehreren Geschichten irgendwie da ist und dann plötzlich doch wieder verschwunden und dass er irgendwie äh, gleichzeitig an mehreren Orten auftaucht als Auferstandener und so. Also was, glaube ich, einfach heißen will, ähm, also ey, Auferstehung bedeutet nicht sozusagen Wiederherstellung des Alten, sondern es ist schon so eine Art Transformation in eine... Also in irgendwie in einen neuen Zustand, so. Also es ist nicht mehr es ist nicht mehr so wie früher und er ist nicht einfach wieder da, sondern er ist auf eine andere Art und Weise wieder da, so. Und das ist halt ja, glaube ich, auch so das, warum wir sagen können, ja klar, äh, wir haben diesen irdischen Jesus nicht, ähm, nicht erlebt, so, aber trotzdem können wir irgendwie ja, also ob das jetzt irgendwie halt so eine krasse Jesusbegegnung in meinem Leben sein muss oder nicht, aber ich kann, ich kann Gott und diesen Jesus trotzdem sozusagen in einer anderen Art und Weise erfahren. Und das ist halt nichts, was ich mit dem mit dem Verstand begründen kann oder was ich jetzt mit meinen Händen anfassen kann oder so, sondern das ist wirklich eine Form von Herzenserkenntnis. Ne? Also dass ja. ich da irgendwie was erlebe, was mir eine Einsicht verschafft, die der Verstand nicht leisten kann, also dass ich an etwas glauben kann, was ich nicht sehe oder auf etwas hoffe, was ich ja. nicht sehen kann.
1: Genau, man könnte auch sagen, dass etwas hier geschieht, was die bisherige Erfahrung übersteigt. Also ähm, und das, was die Erfahrung übersteigt, muss ja nicht irrational sein. Bloß ich kenne es halt noch nicht. Ich habe es noch nie erlebt. Bisher war jemand, der tot war, war halt tot. Und ähm, dass etwas auch den Tod überdauern könnte und wie du schon sagst, sage ich mal, auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Dimension noch weitergeht. Ähm, das finde ich das ist ja, ein super Hoffnungszeichen auch, auch für uns, wo vieles ähm, ja, sich gerade verändert, äh, sei es jetzt Corona, sei es innerhalb der Kirche, ähm, wo man denkt, oh Gott, das, das geht alles kaputt. Ähm, dass man da die Hoffnung nicht aufgibt und sagt, okay, es könnte auch sein, dass es uns eine, eine ganz neue Dimension aufzeigt, die wir aus unserer bisherigen Erfahrung noch gar nicht ähm, erahnen können und äh, die vielleicht auch neue Wege eröffnet, ähm, was vielleicht anders wieder möglich sein könnte.
0: Ja, und das Spannende ist ja, dass diese Entdeckungen in der Regel mit einem Erschrecken einhergehen. Ja. Also wenn man sich diese ganzen Auferstehungsgeschichten mal anschaut, ähm, für die, also die Menschen, die das erleben, da steht immer irgendwas von sie erschraken oder sie fürchteten sich oder irgendwie so. Also es ist, hat immer was von, ähm, ja, ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, es ist eine normale menschliche Reaktion, dass man jetzt nicht so äh, mit mit äh, neugierigem Entdeckergeist äh, da so rangeht und sagt, aha, mh, ein Geist, ist ja interessant, sondern dass man irgendwie erstmal ersch erschreckt und oder erschrickt, sagt man, glaube ich. Ähm, weil es, weil es eine Dimension hat, die ich nicht einordnen kann. Also die nicht in mein äh, Erklärungsmuster irgendwie reinpasst.
1: Genau. Und ja, ich, also ich will damit auch die äh, vielen schrecklichen Dinge, die es auf der Welt gibt, nicht schönreden. Die sind und bleiben schrecklich. Ähm, ja,
0: der Tod Jesu äh, war ja nun auch, also der wurde ja auch nicht genau, schön geredet. Also, äh, genau.
1: Aber eben hoffnungsvoll finde ich den Gedanken, ähm, dass man dennoch die Hoffnung eben nicht aufgeben muss, sondern es könnte sich noch etwas anderes dahinter verbergen oder es könnte noch eine größere Wirklichkeit geben als die, die wir bisher wahrgenommen haben. Und das finde ich äh, ist ein schöner leitender Gedanke oder das ist für mich Glaube, dass trotz all dieser Grässlichkeit, die man erfährt, äh, ja die Hoffnung nicht stirbt, sondern dass da eine Hoffnung ist, äh, dass es irgendwie und irgendwie anders auch äh, weitergeht, äh, vielleicht sogar noch besser.
0: Ja, also da, da kommt ja auch nochmal dieses Wegmotiv. Ne? Also äh, am Anfang, als Jesus tot ist, gehen die ja alle nach Hause. Ne? Also äh, Petrus geht halt zurück nach Galiläa, der geht halt ja so, hm, Okay, Klappe zu, Affe tot, ja, pf, was mache ich jetzt? Na ja, gehe halt nach Hause. Mhm. So. Ähm, und die, und die Emmaus-Jünger, das sind ja so zwei, da hat man ja auch irgendwie, das finde ich auch irgendwie sehr cool an der Geschichte, dass niemand weiß, wo Emmaus ist. Also es wird zwar <lacht> relativ klar und deutlich <lacht> beschrieben, dass es ja 60 Stadien von Jerusalem entfernt liegt, also so, keine Ahnung, 10, 11 Kilometer, äh, aber dass man sozusagen im Umkreis <lacht> diesem, von Jerusalem überhaupt nichts gefunden hat oder dass das schon, keine Ahnung, wie viele Orte scheinbar als Emmaus identifiziert worden sind, aber niemand so wirklich, also bis heute wirklich unklar ist, wo das ist. Was für mich so ein Bild ist, es ist so irgendwo im Nirgendwo. Also das heißt, die haben vielleicht jetzt nicht so das Zuhause, wohin sie zurückgehen können, sondern, ähm, also ich könnte mir vorstellen, das sind so zwei Typen, die die halt alles auf eine Karte gesetzt haben und einfach mal mit Jesus mitgegangen sind. So. Also die haben wirklich, ja. so wie es oft ja auch ähm, ne, im Evangelium auch gefordert wird, so dieses Verlass alles und folge mir nach. So, Ja gut, dann ist da aber halt auch nichts mehr. So, jetzt ist Jesus tot, ja und jetzt? Äh, wo sollen die jetzt hingehen? So, Also das heißt, die sind irgendwo ins Nirgendwo unterwegs, was halt für mich auch ausdrückt, die sind irgendwie verloren. Also die ja. sind, die wissen gerade nicht wohin, so. Und ähm, machen sich aber halt trotzdem auf den Weg. so Und das ist, glaube ich, das springende Motiv, also was, was Lukas auch sagen will, dass dieses ähm, auf dem Weg sein eigentlich so das Leitmotiv auch der, der Christenheit eigentlich ist. Ne? Also das ist ja nicht ja. umsonst hier unser Kirchenbild voll Gottes auf dem Weg. Ähm, also dass das wirklich eine große Bedeutung hat, dieses nicht stehen bleiben, nicht ähm, ja, sich nicht zufrieden geben mit dem, was ist. Also auch wenn es schön ist und ich das genießen darf und so, aber mir gibt es halt auch Hoffnung, ne, zu sagen, okay, ich sehe diese, diese unsere Kirche gerade an allen Ecken und Enden bröseln, ich bin mir aber sicher, dass die weiterleben wird in irgendeiner Form. Also weil diese Institutionsform, naja, ist jetzt halt auch nicht so äh, das, was den Glauben ausmacht. Ne? Also der Glaube ja. wird überleben, auch wenn diese Institutionsform untergeht, so. Oder ja, halt auch also Corona und so, es ne? ist das Gleiche. Also es, es, wird, es wird sich was ergeben, was ja. daraus erwächst.
1: Ja, ich finde, schönes Bild, was du jetzt aufgemalt hast, dieses Weitergehen, wenn ich auch nicht weiß, wohin. Das ist ja, erfordert ja eine Menge Kraft auch, aber ja, ist gleichzeitig ein schönes Hoffnungsbild. wenn ich weiß, in Bewegung bleiben, ist das Entscheidende, dann... Also auch wenn Ziel immer wichtig ist, aber wenn ich ja, wenn ich die Kraft aufbringen kann, weiterzugehen, auch wenn das Wohin gerade nicht ganz eindeutig ist, ähm, dass es trotzdem gut ist, zu gehen. Das finde ich äh, in gerade so einer orientierungslosen Zeit wie jetzt vielleicht wirklich ein sehr ja, kraftvolles Bild.
0: Genau, und das ist ja ein bisschen die Frage. Ne? Also wir, wir sollen wir sollen möglichst viel zu Hause sitzen. Also das hat ja herzlich wenig mit Bewegung zu tun. Ähm, aber es geht ja, natürlich irgendwie um ein, um ein äh, geistiges Mobilitätsbild. Ne? Also ein, ein geistig und emotional unterwegs und auf der Suche und ähm, offen bleiben für das, was einem auf dem Weg irgendwie entgegenkommt oder wer einem da so entgegenkommt.
1: Ja, ja oder es ist halt einfach äh, nicht festhalten an dem Alten, dem Hinterhertrauern, dass gerade Begegnung jetzt nicht so viel möglich ist, ne? dass ich jetzt nicht so in Kontakt sein kann mit vielen Menschen. Ähm, statt dem nur hinterher zu trauern, was völlig legitim ist, trotzdem ja, in Bewegung bleiben und äh, gucken, ob sich nicht andere neue Türen irgendwie auftun.
0: Ja, ja. also, ja, genau. Und, und also ein, ein Aspekt, der hat damit zu tun, aber den, den muss ich auch noch sagen, also weil das ist einfach für <lacht> mich auch eins der, der coolsten Nummern an diesem Evangelium. Ähm, also, es wird ja erzählt von zwei Typen, ja. Und der eine wird sehr genau. Identifiziert, dass der äh, Kleophas heißt. So, ja. also da wird ja dann auch immer gerätselt, ob das jetzt dieser, ob das der gleiche ist, der vorher schon mal als Klophas bezeichnet wurde oder nicht oder wie oder was. Ähm, ist aber völlig egal. Also, Tatsache ist, der wird mit einem Namen benannt. Also, das heißt, der wird identifiziert und der andere bleibt komplett namenlos. So, also der eine wird so ganz klar identifiziert und der andere ist so, er ja, ist halt der andere. So, und das, das lädt mich immer ein, ähm, mich selbst in diese Geschichte reinzusetzen und zu sagen, okay, wenn der schon nicht benannt ist, dann kann ich halt meinen eigenen ähm, Namen da einsetzen. Und dann kann ich halt überlegen, ja, wie ist es denn bei mir eigentlich, ja? wenn ich jetzt ja. irgendwie hier mit Leuten unterwegs bin. Ähm, ja. In, in welchem komischen Vogel, <lacht> den ich auf dem Weg so treffe in meiner Problemtrance, könnte mir denn da eventuell irgendwie so eine Form von äh, oder Gestaltnahme von Jesus irgendwie begegnen. Ja,
1: genau. Oder was, was auch immer, wer auch immer, was auch immer mir auf meinem Weg begegnet, ähm, könnte hinterfragen, wo ich stecken bleibe in meinen bisherigen Deutungsmustern, die vielleicht bis dato irgendwie ausgereicht haben, aber jetzt vielleicht auch aufgegeben werden können.
0: Ja, und das ist, glaube ich, wirklich, äh, das, also ich finde, deswegen ist das eine super hoffnungsvolle Geschichte, auch jetzt gerade in dieser Corona-Nummer, äh, weil diese, diese Pandemiesituation halt wirklich unser aller Leben gerade komplett auf den Kopf stellt ne? und einfach wirklich ja. viele, viele Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen oder erschienen sind, wirklich quasi wie wie gekreuzigt und wie gestorben an mancher Stelle sind. Und also im wahrsten Sinne, ne also manche Existenz von irgendwem mit einem Laden oder mit einem Unternehmen oder so, die ist ja auch tatsächlich gestorben, weil die es einfach wirtschaftlich nicht geschafft haben. Ja. Ähm, und trotzdem sozusagen die Hoffnung nicht aufzugeben und zu sagen, ähm, okay, es, es gibt einen Weg, ich bin noch am Leben, also ich bin nicht tot. <lacht> ähm, ja. Und ich, ähm, ich nehme diesen Weg an und gucke mal, äh, wer mir da begegnet. Ja. In der Hoffnung darauf, dass ich eben auch irgendwann mal in dieses Haus abends komme und äh, dann sich da etwas ereignet, was mein Herz neu zum, zum Brennen bringt, sozusagen. Auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt.
1: Ja, ja ein bisschen Pathos ist doch auch immer ganz schön.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, Esther, danke für den schönen Spaziergang.
0: Ja, sehr gerne. Also es war mir eine helle Freude.
1: Genau. Und ich finde... Ähm, das hat sich auch bei uns gezeigt. Wir, also wie gesagt, wir haben den Podcast eben schon mal aufgenommen, beziehungsweise dachten, hätten ihn aufgenommen. Und ich habe bei mir selber gemerkt, wie ich an dem Alten verhaftet geblieben bin, also an der Erstaufnahme, und dem nachgetrauert habe, dass die jetzt nicht mehr da ist. Und trotzdem, jetzt hat sich nochmal ein völlig anderes Gespräch ergeben. Finde ich jetzt auch fast wunderbar zu, der, zu dem Evangelium von heute.
0: Absolut. Also, lieber Kleophas, <lacht> ich wünsche Lieber dir andere. eine total tolle äh, Osteroktav und euch da draußen natürlich auch. Ähm, alles Gute für euren Weg, kann man da nur sagen.
1: Allerdings kann ich mich nur anschließen. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.